0: On va partir hein, ce soir sur un petit podcast freestyle. Sur euh, le match qui nous attend à la tuière euh, dimanche 16h30. C'est bien sûr ce derby entre Lausanne Sport et Verdon Sport. Euh, deux équipes qui. Euh qui se retrouvent à jouer le haut de classement de Challenge League et à se battre pour une place en Super League. Alors, une équipe qu'on s'attendait bien sûr, Lausanne Sport, avec leurs ambitions, leurs propriétaires et tout ce qui va avec. D'ailleurs, on va un peu se plonger là-dessus dans ce podcast. Et sinon, bah, Hiverdon Sport, un peu l'équipe surprise, même s'ils avaient réalisé un très bon championnat la saison dernière de Challenge League. Là, il se retrouve premier avec une équipe tout de même très très euh, on va dire euh, intelligemment construite, quand même une équipe euh, qui apporte beaucoup beaucoup de garanties. On va d'ailleurs se plonger dans le premier point de ce podcast sur euh, Hiverdon Sport. Euh, mais avant ce, cette rencontre hein, de dimanche à la tuyère, il faut bien le dire que ça va être très intéressant parce que les deux équipes ont le même bilan hein, de, dans cette année 2023 avec cinq victoires de nul et une défaite. Euh, 17 points euh, les deux, euh, avec une équipe dans le Sport qui est désormais premier, qui avait euh, volé la première place euh, au FC Ville, et donc Lausanne Sport qui suit, euh, qui est troisième. Donc, ça, c'est déjà le premier point qui est très important c'est un match, on va dire, qui est. Euh, alors, beaucoup disent qui est décisif. Moi, je vais en revenir un petit peu plus tard quand on parlera du Lausanne Sport, mais pour ma part, euh, voilà, c'est un match de championnat, il y a quatre tours, euh, bien sûr, c'est c'est beaucoup de dire ça, ça, ça fait vendre hein, de dire que c'est un match euh, qui compte pour, pour la montée mais il reste encore que passablement une journée pour que ça bouge au haut de classement maintenant c'est quand même très important pour Lausanne Sport pour euh, la suprématie euh, dans le canton et euh, c'est toujours un derby donc un derby euh, ça se gagne euh, maintenant euh, ce sera intéressant de voir également Lausanne qui doit réagir à domicile puisqu'il reste sur deux nuls face à Bellinzone et Vaduz et une défaite face à Thun. Euh, une dernière défaite face à Thun qui avait été très très compliquée hein, tant dans le jeu euh, euh, que, dans, que sur le match où il n'y avait pas eu vraiment débat dans, cette, euh, dans ce match face aux Oberlandais. Euh, juste, hein, on va parler d'abord euh, d'Hiverdon hein, Sport. Alors, euh, ben, Hiverdon Sport, c'est quand même une équipe, comme j'ai dit, intelligemment construite, avec des joueurs, une assise défensive, avec des joueurs euh, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, euh, au niveau même en-dessus, en Super League, avec bien sûr euh, Sautier, euh, latéral, les deux latéraux avec le Pogam, le capitaine, et sinon il y a Jetta derrière euh, dans l'axe avec Arjovic, euh, et sinon Maloula qui peut également jouer. Donc c'est vraiment une équipe qui a une assise défensive assez très intéressante, avec bien sûr Kevin Martin en goal qui réalise des performances toujours euh, très très régulières. Et ensuite, il y a toujours euh, des joueurs offensifs qui peuvent être prolifiques, à l'instar d'un Kone ou alors euh, Bayer, qui est vraiment une révélation euh, cette année de, du côté d'Hivernon Sport. Et ajouter à cela, avec des joueurs qui sont quand même plus expérimentés, plus vieux, il y a toujours des jeunes avec des prêts, comme Merdaïs, Rodriguez, qui viennent du, du FC Sion, euh, un milieu de terrain toujours... Euh, assez complémentaire avec Ali, Kabal Kalman et Silva donc voilà, en tout cas si l'hiver sport se trouve au complet dimanche, ça va être une équipe toujours très très difficile à manier, qui sait gérer ses temps faibles, ses temps forts donc vraiment une équipe intelligemment construite donc c'est très très intéressant de suivre ce hiver dans le sport maintenant on va surtout parler hein, du, du Lausanne Sport dans ce, ce podcast euh, aujourd'hui on a pu suivre une émission spéciale hein, du côté de la radio LFM et moi j'avais envie euh, de mon point 4 de vraiment parler de, de, cette, de cette émission on avait l'occasion d'avoir de, de, Ludovic Magnin sur le plateau, on aurait pu poser des, des, des très bonnes questions, des questions intelligentes par rapport à, au jeu, par rapport à on va dire, la non-progression du Lausanne Sport ces derniers temps, et depuis le début de saison, euh, mais non, on a préféré passer une énième fois l'enregistrement du papa à Ludovic Magnin, donc je trouvais quand même un petit peu dommage. Maintenant il faut bien le dire que euh, si on refait la saison du Lausanne Sport, euh, Ludovic Magnan, le traîneur vaudois, euh, est vraiment arrivé. Ça fait vraiment beaucoup de bien hein, du côté du Lausanne Sport parce qu'on sait que la saison euh, 2021-2022 avait été catastrophique du côté de la tuyère avec une perte d'identité, avec une dernière place en Super League. et C'était vraiment le chantier. Il est vraiment, euh, Ludovic Magnin arrivé encore une fois dans un contexte très très compliqué. C'était le chaos. Hein, beaucoup de. Vraiment un club, une institution en perte de confiance et euh, malgré tout de même, hein, comme je l'avais déjà dit dans un podcast, euh, des points forts, mais plutôt au niveau marketing et tout ce qui concerne les bureaux euh, sur le terrain, euh, le Zansport ne progresse pas depuis euh, quelques années et saisons et le problème pour moi. De, de mon avis, hein, ça n'engage que moi mais encore une fois la communication n'est pas très bonne euh, du côté du, du Lausanne Sport, sportivement parlant je dis euh, parce qu'on sait que Ludovic Magnin a repris ce club dans un chaos complet euh, il a dû faire une préparation il a enchaîné plusieurs euh, on va dire, métiers puisqu'il a quand même dû bah, entraîner, préparer l'équipe mais également faire le métier de directeur sportif, il n'y en avait plus il a dû recruter, faire les transferts il avait un boulot vraiment énorme donc à sa décharge Ludovic Magnin euh, a vraiment euh, euh, dû enchaîné un été très très compliqué je pense du côté de lausanne et la communication c'était euh, il y avait juste quelque chose c'était de remonter directement donc c'est bien beau de remonter directement mais encore une fois si les fondations ne sont pas très bonnes euh, je vois pas à quoi ça sert de remonter tout de suite si c'est pour changer 8 de l'effectif en super league et même d'avoir la possibilité de faire l'ascenseur comme euh, comme il était euh, question euh, deux fois durant les dix dernières années donc voilà, pour moi la communication, encore une fois au niveau sportif, n'est pas très bonne. Alors c'est clair que tu arrives au challenging avec les moyens conséquents qu'il y a, mais bon, vu les expériences qu'il avait euh, du côté d'Ineos, il aurait mieux fait euh, de parler de déjà prendre son temps, de faire progresser l'équipe, des joueurs, le club, l'institution. Vraiment construire une base solide pour après, éventuellement, monter au Super League. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du tout de jeu avec Ludovic Magnin. On ne parle que de résultats, que de monter, la pression, parce qu'il y a les autres vaudois qui sont aussi là pour monter. Donc euh, pour moi, c'est très, très compliqué cette communication et euh, ça pèse également je pense sur les les, les les résultats et les performances du Lausanne Sport parce qu'il y a vraiment une très très grosse pression derrière et si on ne monte pas c'est presque le, ce serait horribilis mais en fait euh, non enfin euh, oui ce serait euh, catastrophique de ne pas monter mais en même temps quand continue a mis deux ans il avait construit une base plutôt solide qui a après été euh, déconstruite par Suleiman Sissé mais pourquoi pas mettre une année de plus pour vraiment construire une équipe solide qui puisse s'installer en Super League donc voilà, c'était pour moi euh, les deux premiers points, la reconstruction, la communication. Et ensuite, il y a un point euh, pour moi qui est important, c'est également le jeu. Euh, alors c'est clair qu'avec Magnin euh, c'était très très important de retrouver une identité vaudoise on sait, on apprécie le, le personnage maintenant il y a quand même des questions de progression de l'équipe, euh, du jeu alors c'est clair que depuis le début de saison il y a eu déjà un changement de dispositif où l'équipe joue au 3-5-2 pour moi c'était quand même compliqué de voir un Schweizer qui était piston euh, qu'on sait qui est meilleur dans des, dans des petites euh, surfaces et dans des, on va dire, des espaces réduits euh, comme il l'avait montré du côté de Thun alors l'utilisation déjà des joueurs n'était peut-être pas euh, disposée pour ce 3-5-2 mais en tout cas là il, euh, il a rectifié le tir et depuis euh, cette, cette, cette année euh, c'est plus un 4-4-2, 4-2-3, comme vous voulez et on retrouve un semblant de jeu mais maintenant le fond de jeu est pour moi pas encore assez bon du côté de Lausanne Sport et on n'en parle pas beaucoup on parle vraiment d'agressivité, de combativité mais pas beaucoup de jeu et du coup c'est peut-être pour ça que Lausanne Sport a de la peine à domicile, on sait que les équipes c'est toujours très compliqué parce que les équipes jouent contre Lausanne Sport comme si elles jouaient une finale mais à la tuère, elles ont vraiment de la peine à manier ces équipes qui viennent peut-être plus regrouper et du coup c'est beaucoup plus compliqué et après ben offensivement il n'y a que Labo qui est très euh, décisif mais sinon euh, derrière ça ne suit pas vraiment euh, les joueurs sur les côtés Suzuki qui est plutôt normalement à latéral euh, Schwitzer qui retrouve un poste euh, un peu plus offensif mais qu'on a quand même de la peine à, à retrouver vraiment dans le cœur du jeu où il peut faire le lien avec Labo donc voilà moi bon, c'est encore des questions niveau jeu euh, qui, qui, qui me posent problème et surtout la progression des joueurs parce qu'il y, y a peu de progression par rapport au début de, de saison euh, du côté de, du Lausanne Sport donc il euh, faudra voir il y a quand même les qualités sur le terrain bien sûr hein, mais maintenant, au niveau jeu, on a pu voir une équipe de tournes qui arrivait du côté de la Tuère avec vraiment une idée de jeu et puis une philosophie de jeu, le, un pressing intense. Mais là, euh, vraiment, Lausanne Sport, a, on ne reconnaît pas vraiment d'identité de jeu très propre à elle. Et c'est ce qui, je trouve, qui est un petit peu dommage du côté du Lausanne Sport. Et après, il y a un autre point avec Ludovic Magnin qui est aussi également dommage. Alors, c'est clair que là, je, je parle un petit peu au négatif de Ludovic Magnin, mais même si je sais qu'il apporte beaucoup à ce club et qu'il a fait déjà beaucoup. Euh, maintenant, il y a quand même son énergie qui est plutôt dirigée du côté des arbitres. Alors, moi, j'avais parlé hein, du premier tour où l'équipe avait fini six fois, je crois, à 10 Donc, euh, je ne pense pas que c'était anodin parce qu'on sait que Ludovic Magnin est quand même euh, très concentré sur les arbitres, sur les décisions arbitrales euh, Des fois, à tort, parce que des fois, il faut plutôt se concentrer sur le jeu de son équipe comme euh, on a pu le voir avec Strinelli qui était à côté de lui le dernier match et du coup je pense, ça peut peser un petit peu du côté de Lausanne Sport et c'est Antoine bernet qui avait amené pour moi un peu de calme dans cette équipe avec son expérience, on sait qu'il a joué euh, au Red Bull Salzbourg euh, des matchs de Champions League également au PSG quelques matchs il, a, il amène vraiment cette, euh, ce calme et puis cette expérience euh, du côté de Lausanne qui fait vraiment du bien dans ce deuxième tour. Et maintenant, je voulais juste terminer ce podcast un peu freestyle sur l'émission de LFM. Donc voilà, moi, c'est juste, moi, je trouvais intéressant. C'est toujours sympa quand même en Suisse, c'est qu'on n'a pas la culture sportive, la culture foot C'est toujours sympa de voir une émission spéciale dédiée au Lausanne Sport. Euh, maintenant, euh, moi, je trouvais dommage parce qu'on a Custodio et Ludovic Magnan sur le plateau. Et au lieu vraiment de leur poser des questions, de, de, justement, de jeu. Parce que d'ailleurs, Ludovic Magnan l'a dit très clairement, il l'a dit je suis étonné parce qu'au Challenge League on ne peut pas vraiment poser notre jeu c'est plutôt de l'agressivité, la combativité mais pourquoi on n'a pas été le chercher plus loin de pourquoi, alors justement, qu'est-ce qu'il faut pour contrer cette combativité, cette créativité euh, en fait, ce, ce, ce jeu de Challenge League euh, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment comme ça est-ce qu'on ne peut pas contrer ça par, par, par un jeu placé hein, peut-être un, un développement du jeu pourquoi on n'a pas été chercher de toute manière sur plus de questions liées au jeu, sur la progression de ses joueurs sur les points positifs qu'ils trouvaient Dans le de ça, bah, on a repassé une, une énième fois l'enregistrement de, du Père donc bon les gars aujourd'hui, la première des choses là, des bonnes à Jean-Michel. Donc je trouve ce très sympa, encore une fois, mais cet enregistrement, on l'a du passablement et maintenant il faudrait peut-être aller chercher de manière sur d'autres points. Donc voilà, on se réjouit d'être en tout cas dimanche à tuer et puis euh, voilà, c'était mon podcast un peu freestyle sur Lausanne Sport et Yverdon Sport. Merci bien.